0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目，我是台大医院营养师赖胜如，我们将在半点过后接听大家的 c a 那相关的问题、营养的问题，就欢迎打电话到节目来。那我们的 c a 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们今天要讨论的主题是食品标示上面的一些迷思。那呃，根据国人啊，在食品，我们的国内有一些食品安全卫生管理的法则。那对于包装的食品的标示有一些规定，那这些规定我们真的都看得懂吗？那关于食品以及食品原料的容器或者是它的外包装，那我们都可以看到，如果是在国内贩售，通常都可以看到用中文来明显标示。那这些标示其实都落在外包装上面，它包括了一些像品名、那成分，那这些成分的话包括它的内容物的名称，那还有厂商的资料和资讯，那还有它的重量、数量或者是吸吸数，那还有呃原产地或者是它的来来源的一个国家，那最重要的是它还有营养标示。那还有有效的日期，还有它是不是含有基因改造的原料？那另外的话，就是其他一些主管呃中央主管机关它所公告的一些事项等等。那此外，对于这些食品包装，这些是受的食品包装上面的营养宣称，有时候会用放大的字眼，好，比如说我含有很高的纤维哦，那我不含胆固醇哦，那这些营养宣称的东西。其实是有些严格的规定，那政府为了保障民众这些食的安全，在法规上其实是越来越严谨、越来越严格的。那在食品标示在营养的这个部分，包括我们常熟悉的一些呃热量啊、胆固醇的这些含量，您知道有几项吗？那答案是八项，在营养标示里面，其实有八项是一定要标的。那食品标示越来越完整。我们真的有看得懂吗？那现在的资讯这么的发达，那也许我们会觉得说，哎 ，Google 一下，也许都可以看得很清楚哦。那到底这些食品业者在,在一些字里行间，除了规定之外，有没有一些字眼，它其实是要来表达一些潜在的一些含义呢？那我们为什么要做这些食品标示？其实主要在国人啊的十大死因里面啊，嗯，大约有七成。其实是跟吃有关系的。那在这些饮食所影响影响,影响的这些疾病，包括一些代谢症候群啦、啊，或者是心血管疾病啊，这些所谓的慢性病，它来自于高血压、血脂肪，还有一些血糖，都是跟饮食有相当大的呃关联。包括营养里面的盐分含量、糖分含量、饱和脂肪的含量。反式脂肪的含量等等讯息，其实是息息相关的。那目前台湾的这些规定，食品非标示的营养标示包括哪一些？就营养的这个部分的标示，其实包括了热量。我刚刚讲的八大八个营养，也不是八大行业哦，是八八个营养标示里面包括热量、蛋白质、脂肪。那在脂肪里面，还包括一定要标示的是饱和脂肪，还有反式脂肪。那碳水化合物，另外必须把糖，就是米字旁的糖，另外拿出来，在它的下标的地方，在碳水化合物的下面的地方，必须要被标示出来。那还有就是钠，也就是我们熟知的盐分等等八项。那标示的这些的目的是什么？是为了更保障国人的健康上面的一些考量，以及预防疾病等等的一些呃卫生策略。那大致上如果一个国家，它的食品标示标示的越清楚，项目越多，那这也可以表示这这个国家它对于食品安全、那健康卫生的策略的管控上面其实是越为完整的。那台湾表现得好不好？我我是觉得台湾的食品标示的这个部分做得相当的完整，而且非常的严谨。那像像国外，呃，在二零一七年一八年左右的一些呃反式脂肪的禁用或者是含量的限制，其实我们也在二零一七年有呃针对呃反式脂肪这个部分也呃规定要做一些标示，所以个人觉得，其实在台湾的这营养标示也好，或者是食品标示的这个部分，其实做的相当的完善。那如当我在买食品的时候，我看到这些食品标示。我该看到一些什么呢？那当你在超市看这些呃很细很细在看这些食品标示的时候，这些产品不管是在食品标示或在营养成分标示上面，有时候我们一样一样去盯着它看的时候，还真的会觉得不飒飒哦。那我自己当了营养师，当了二十几年的营养师，我不见得可以每一项成分都非常的清楚它呃它的它的这个成分它的作用。何况是一般的民众，他常常在看到这些肉肉等又不飒飒的这些资讯，有时候会觉得，嗯，那到底要怎么来来看呢？那这里倒是建议说，除了营养，其实蛮多人哈会只有看营养标示，那呃会跟着说，哎、欸，我好像今天应该吃多少卡路里，就直接把这些含营养标示的这些数字加一加，或者我应该要限制在多少含钠量，那就把这些数字加一加。好，那这样子，嗯，是不是有还有其他更好的一些资讯呢？除了营养标识之外，我们蛮建议，其实蛮建议大家除了营养标识之外，看一下原料成分的这一栏。其实你当您翻开我们的这些食品，好，它如果有标示的话，其实会有一栏是原料成分。那原料成分它的标识是这样的，它会依照含量，就是它里面主成分的含量由多。到少依序做排列，所以呃，其实有时候会建议民众，呃，先看至少先看懂前面三样。那不管你的食品是来自于保健品，或者是来自于呃食物的食品、加工食品，那在原料那个部分至少看到三样，那大概会知道说，哎、欸，它的原料大致上是来自于哪些食材。那依照顺序，大概在前一半。通常是它的主要内容物，那在后半段的部分通常是添加物，那它没有明显的分界，但是大概可以这样子看得出来，在食在原料的那个部分，好食材原料部分前面的部分是呃内容物，后面的部分是添加物，那去了解这个东西是什么食物，这、就是内容物的部分。那至于添加物，常常就会有比较长的化学名词，或者是比较看不懂的这些字眼。那至于添加物的这个部分看不懂，有没有有没有什么关系呢？那我自己其实我对于这些又臭又长的这些化学名称，嗯，我自己的看法是，如我们的政府其实，在呃添加物的这些法规上面还蛮完善的，所以呃都有一些呃一些。呃，法规在帮我们做一些把关，所以如果真的很看不懂，不太需要很介意。如果它是一个上，呃，是一个我们可以在超市或者是呃在食品的这样子的一个完整的包装上面可以买得到的食品，通常比较不会有什么太大的问题。但是如果是散装没有标示的这个食品的话，可能呃在购买上就要比较小心一点。那所以分享呃自己的购买食品的经验，通常会先看一下原料材料，它主要的内容物的来源。那刚刚有提到，至少看看懂前面三样。那比如说像燕麦奶，我买个燕麦奶的时候，它是燕麦呢，还是奶呢？好像通常可以从食材这个地方看得出来，然后接着顺着一直往下看，就会看到一些添加物，它是不是含糖呢？那这个糖的来源是蔗糖、高果糖糖浆呢，还是代糖呢？那另外为了口感，它可能会添加一些粘稠度或者是甜味、风味的这些添加的使的所谓的添加物。那这个部分，呃，个人觉得如果真的没有很看得懂的话，可以 Google。问一下大师 ，Google 大师，但是在这些添加物的部分，有时候是为了食品的一些技术需求，那国家其实在政策上都有一些把关的法规，呃规范，所以自己倒不会有太大的一个担心。那再来的话，如何阅读营养标示？在呃营养标示，它在这些强调的言语背后的一些资讯。呃，厂商或者是业者，他想要带给我们的一个资讯跟意义，我们要如何判读？那食品或者是营养标标标签里面啊，比如说像呃，常常看到的字眼是“我没有添加糖哦，无添加糖”，或者是在国外进口的食的一些呃肉品，它可能会说是自由放养，或者是全天然、全骨、全麦，那无脂肪或者是低脂肪。啊，不含胆固醇，或者是呃，我们常看到的是低 GI， 也就是低升糖指数等等的这样子的一个呃放大字眼。那它代表的是什么样的意义？那这些流行语言听起来是不是觉得可以帮这个食品加分呢？我的感觉是哦，我们是去看到买这些商品的时候，如果它有这些字眼，通常这个自然反应就会跳出来，脑就会跳出来，它好像比较健康。那来自自然的食物，感觉它好像比较健康。那看到这些字眼的时候，我们怎么去正确的判读它？好，那这些蛮流行的哈，那是不是在健康上面，它就画上了一个健康的等号？有时候是，但有时候不一定是这样子哦。而且它可能还有一些涵盖一些误导的这样子的一个嗯的一个作用哈。所以，常如果我们是按照这样字眼去去看的话，有时候它会是被误导的。那因为民众啊，对于一些资讯的获得，在现在的时代非常非常的容易。那对于这些专业或是专有名词，也相对的可以在比较短的时间内就可以查到一些相关的资讯。那不过对资讯的解读，会因着个别的一个一个可能以前的经验，或者是对。这样子的一个字眼的了解，去各自做判断，那难免会掉入一些断章取义的一些风险。然后，那事实上业者他为了使用一两样看起来很厉害的成分或者是概念来说服消费者来购买的时候，通常会加入这些健康字眼。那这些健康字眼真的就比较好吗？我们等一下来来看看我们常常会有的迷思有哪一些。好，那。呃，我们希望能够读懂，而且读通这些成分，那也使得这些是这些呃减少一些困扰，跟产生一些误导。好，那迷失一，我们来我们来看看，诶，迷失一的话，我们先提到无脂肪和无糖。产品真的就是很健康吗？它不含脂肪，它不含糖，真的就是很健康吗？那根据我们对饮食的这个需求的认知，减少糖的添加，减少脂肪的使用，似乎好像更贴近我们现实健康的这个目标。那这个理论应该是不会有人反对。可是有时候在食品里面要比较小心的是，低脂产品往往为了调。调味，因为低脂就比较不好吃嘛。那为了调味，它往往会额外添加另外的添加物，包括风味料、呃、哦、调味料。那可能有更高的钠含量或者是糖含量，这是有机会的。那低糖的产品，哦，低糖，所以它标榜它低糖 DGI 的产品，通常也会有比较高的这个脂肪的占比跟盐分的添加。所以无论是拿出了什么样的风味，通常会用其他的这个。物品来增加风味的调味，那实际上我们可能会因为对于全脂产品，那我觉得摄取它的时候，在吃一些呃比较呃地雷的食物，比如说像像一些洋芋片之类的，我们知道它含油量很多，我们可能就会吃的少少的。但是如果它告诉你它真的是呃烤的洋芋片，非常的健康，无油的哦，低油的，那我们就可能就会因为这样放心的吃了相当的多。那我觉得这就是一个很很大的一个陷阱。那它真的就比较健康吗？哦、吃多了就不见得它是比较健康。再举个一个有趣的例子、哦、像糖尿病的低 GI 或者低升糖指数的这种饼干，如果它吃起来像饼干，通常低糖、不含糖、不甜的这个饼干，含油量通常并不低。否则吃起来它会很像法式面包或者是杠子头的口感。如果它不含它油相对低的话，可是它吃起来又很像饼干的口感，吃起来又很绵密，它只是比较不甜。那我们可以想象，它中间加的脂肪其实是相当大的。那所以，我们如果广告中是糖尿病病人，或者是血糖稍微较高的这样子的一个族群，呃，去买这种所谓的呃低 GI 的饼干，或者是低 GI 的营养补充品的话，通常噔噔头脑里面必须要跳出来是它的油脂含量是不是也不低，而且比一般的。呃，同等级的食物是不是来的更高一些？那油脂本身并不会升高血糖，那它有 DGI 的特质，但并不代表这样子的食品它不影响我们血脂肪，而且它其实它可能是我们血脂肪或者是心血管的另一个威胁哟、哦。那我们等一下再来看看其他的迷思，我们先进广告休息一下。欢迎回到九八新闻台全民昂 n c 节目，我是台大医院营养师赖胜如。那我们今天谈的是食品标示上的一些迷思。那刚刚提到的是没有脂肪、没有糖的产品，没有糖的产品真的就是比较健康吗？那刚刚有提到，我觉得蛮有趣的是，呃，标榜 DGI 或者是低升糖指数这样子的一个商品，我们其实应该要。呃，心里要跳出一个大大的问号是：是这样子商品，如果吃起来像低糖的面包，或者是呃低 GI 的面包，或者是低 GI 的这样子的一个营养补充品，好，那它是不是含了比较高的油脂？因为油脂本身并不会升高呃餐后的血糖，所以它可以添加油脂的复合性食物食品，然后来来延缓这个。餐后比较不会上升血糖这样子的一个一个假象，那去减少淀粉或者是含糖的量，那但它这样子的一个做法，并不会让我们的血脂肪变得更健康，这是我们必须要注意到的。那另外的话，在吃，在买。购买这些食品的时候，有时候要注意到分量，就是在食品标示在营养的那营养标示的那个部分。有时候我们买一大包空气包饼干的时候，我们再看那个标示。我把一包空气包大包的这样子的一个饼干刻完，那它可能不是只有营养标示上的那些热量跟油脂，所以必须要看的是这个大包的这些饼干。哦，这些这些呃零食，它所含的分量有多少？那这个营养标示的分量又是多少呢？好、哦，要简单的去看一下，好、哦，有时候要特别注意，因为呃大包的饼干，它可能告诉我们说它含了十个分量，那我现在的营养标示其实是一个分量的。的标示可是这一包全部吃完，它可能是十个分量，所以在热量的部分就必须是乘以十倍的哦。所以这个都是要很小心的。然常常我们可以，当我们比较常摄取的一些零食，我们可能要比较呃认真的去看一下，我平常的摄取量是多少，我一把抓的量是多少，我感觉到我吃的很爽的时候的量是多少，然后来注意一下它的一个营养标示，看是不是应该要调整一下。好，那再来的话是。呃，饮料的部分，如果是含有饮料的话，通常我们的单位是一百 CC， 所以在营养标示的部分的话，它是以一百 CC 为单位所做的这个营养标示。但是我们注意到，其实市售的一些盒装饮料，包括一些盒装的牛奶啦、豆浆、盒装的果汁啦、啊，或者是呃保特瓶装。呃，一些饮料，那盒装的饮料其实大部分都是三百五十、四百 CC 起跳的，那宝特瓶装的话，通常也都是六百 CC 左右，所以喝完可能是呃营养标示上的三倍至六倍的量，这也是必须要自己要呃稍微呃谨慎一些的。那再者的话，我们再来看看另外的迷思，呃，如果这个食品标示它告诉我们它天然，它就等于有机吗？我来自于天然食物，那代表我吃的是有机的食物吗？其实并不等于。那来自天然的，真的有比较好吗？它等于我吃天然的食物吗？好，那这个的话，其实举个例子，比如说我们吃一些，很多人说我是我的蔬菜量，我们自己的本身的蔬菜量摄取不足。好，那是在嗯，在国国民的营养调查里面，我们有。八成以上的民众，其实在纤维的摄取量是不足的。那很多呃民众，他可能会觉得说，那我去买一些来自于天然食物的纤维粉。那这样子的一个天然食物，它的真的就好像我吃了蔬菜吗？好、哦，那这些天然食物可能吃进去比较多，它来自于天然食物是没有错的。但是它可能因为必须要加工、保存，那这些过程，它可能会添加。比较多的食品添加 物， 所以 呃， 这些天然食物里面并没有被被明确的定义说它是是不是它就是呃来自于有机商 品， 它其实并不一定是。那这个所谓的天然食物这种字 眼， 它纯粹就是心里面对天然食物的这种向往。好， 那在食品加工的过 程， 它可能会会添加一些呃额外的一些添加 物， 或者是添加的一些。呃，天一些一些食品的一些呃，刚,刚所提到的看不懂的这些所谓的一些化学原料，所以它真的跟天然的食物一样吗？并不是。好，那所以传统上，如果我们在吃这些食品的时候，我吃的这些所谓的来自于蔬菜的纤维粉，它就等于我吃的很多的蔬菜吗？嗯，答案当然是否定的啦。吼，当然不是这样子。所以，如果能够吃天然的食物，是不是比较好呢？好，那嗯，我相信是好多了然后那另外的话，呃，就刚刚的这个例子，我们吃了很多的，我们因为呃，在平常摄取蔬菜水果比较没有办法达标，所以我们就额外的吃了一些食品来，呃，想要添加像这样子的一个食品来取代我们摄取纤维。但是在加工的过程，刚刚提到的是添加物，那另外是对营养素的伤害，就是在加工的过程里面有一些很天然的，比如说抗氧化的成分、植物素，那或者是一些很不错的这些抗氧化的这些原料，其实会被嗯就会被破坏掉了。那如果是额外添加的一些一些添加物，其实，在呃包装上是可以看得到的，但是额外流失。呃的这些营养成分，它其实是没有标示，而且是不需要标示在食品标示上面。所以，我们不等于我吃了一个天然食物，呃，所做成的加工品，其实不等于我吃的是天然食物。好，比如说我吃猪肉跟吃肉肉干，呃，会是一样的吗？那个添加物还有它流失的这些成分，营养成分会是一样的吗？我想你心里面应该会有一些答案喽。那再来的话，就是像嗯。加糖通常也会看看它到底加的是什么样的糖，加在食品添加里面加糖，呃，跟跟我们平常每一种的糖都是一样的吗？当然了，呃，在加糖的这个部分，呃，如果您手边现在有一些食品标示有营养标示的成分表，你可以拿出来看看，呃，在呃热量、蛋白质、脂肪的下面，它有一个碳水化合物，那在。碳水化合物这一条的下面会有一个含糖量，就是糖，就是米字旁的这个糖。那在我们这在目前的一个食品标识里面，这个含糖的糖通常是含的是单糖跟双糖。所以如果是以奶制品来说，本身牛奶或是奶制品、yogurt、cheese 这些所谓的来自于奶类的食物。健康食呃自然食物也好，或者是加工品也好，它只要来自于奶类，它通常都含有呃乳糖这样子的一个成分，所以在糖的那个地方，它可能就。就会标明是有的，但是呢，我们没有办法从这个糖这个这个字眼去看出它到底是天然的含的糖还是额外添加的糖。那建议如果是这样的话，可以回到原料材料那边再做判断。如果它的糖是写在前面三个前面一半，那通常都是额外添加的糖比较多。那如果它糖的这个成分写在后面，那可能它就不是一个它原来食物里面所含的像果糖啦、乳糖啦这样子的一个成 分， 所以这个都是要比较要注意的一些迷思。那不加 糖， 所以我们一般不加 糖， 就是不额外添加一些甜味 剂， 可以让呃吃起来是甜的这样子的一个糖的这样子的一个概 念， 并不代表它食物里面它这个食品里面是不含糖 的， 它有可能是来自于天然的这个呃糖的这个含量。所以这个也是我们常常会比较呃有点有点混淆的部分，好这也是可以稍微我们再做一下判断。所以看了营养标识之后，会建议大家再看一下它的原料的那个部分，其实会会会比较容易更清楚我们所吃到的到底是哪一类的一个食物。好，那到底是吃的一些糖吗？那我们常常添加在。食品食品里面在饮料的部分的话，它会添加的是高果糖糖浆。那高果糖糖浆它是来自于呃水果里面的果糖吗？答案是否定的哦，答案不是，它是来自于玉米淀粉水解之后的一个果糖的一个结构，所以它是来当做甜味剂使用的，它并不是水果里面本身的那个呃那个含糖的那个那个糖。那添加的果糖。或者是高果糖糖浆、蜂蜜等等，都会标示在呃碳水化合物的下标那个部分。那它是涵盖在上标碳水化合物的那个成分里面的，所以大标里面碳水化合物是含下面的这个所谓的糖的成分的哦。好，这个是要呃比较要看得懂的地方。嗯，那时间过得有一点点快。那我们在下半段的节目，我们会呃来接接听大家的扣 a 我先预告一下我们的扣 a 专线扣 a 专线是 0283693398，0283693398。欢迎回到九八新闻台全面眼扣节目，我是台大医院营养师。那我们开始接听呃听众的扣 a 那我们的扣 a 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，那我们第一位先接听哦，林先生，林先生您好，营养师您好哈，是，我、哦、我有个问题请教您哈、哦，是，我父亲今年六十二岁、嗯，然后六天前呢刚接受这个腹腔镜的阑尾切除术了，是、嗯，然后他现在已经返家了，是，那我想请教的问题是说，像我爸爸这样子动过这个肠胃的手术的人呢、啊嗯，他返家之后。是不是必须要吃这个低渣饮食一段、嗯、时间？然后呢，他在这个肉品的选择上啊，因为我们知道要恢复要吃一些蛋白质嘛，嗯，那肉品的选择上是不是也要选择质地比较软嫩的肉品，像是鱼肉、鸡、嗯、肉这样子？是，尽量不要吃那个猪啊牛比较硬质地的肉，不好消化。OK， 这样上请教，我在金常收听，谢谢，好。啊，今天这个题目跟我们今天题目不太相关。那先简单回答您的问题：阑尾切除，在如果做比较下肠道的这个手术的话，会建议大约使用一到两周的时间，稍微减少一下低渣，呃，比较少的渣渣，那就是比较不好消化，或者是含比较多纤维这样子的一个食物，让呃它的呃部分在那个部分的伤伤口愈合能够稍微比较顺，更为顺利一些。那至于我们必须补充蛋白质，那这个蛋白质会来自于肉品，倒也不是用它是家醋、家禽、海鲜这样子来做来做切割，通常只你都是来自于家醋，包括猪肉、牛肉，或者是来自于鸡肉、海鲜、鱼类，其实都是很好的蛋白质来源，甚至像鸡蛋、牛奶。都是，但是牛奶是属于比较高渣的食物然后，那在肉品的选择上面，其实您只要选择部位上比较细、比较细致。那请爸爸，爸爸六十二岁，牙齿应该牙口都还不错，请他好好的咀嚼，或者是我们在烹调上面稍微煮的软烂一些，那稍微避开一些筋。的含量比较有筋的那个部位，比较脚不软的那个部位，哦，脚不细的，那就其实就可以了，不太不太需要去避开说有一些猪肉或者是牛肉不吃，倒不是这样子，只要质地上稍微选择细软，那鸡蛋也是个不错的选择，倒也不是说呃水煮蛋就不能吃，只能吃蒸蛋，倒不是这样子，好好咀嚼其实是蛮重要的。好，那用一到两个礼拜。好，那实际上的切点可以问一下你的手术，呃，帮您做手术的医师。那大约是这样子的时间才比较低渣的状态。那一两个礼拜之后呢，再慢慢把一些蔬菜纤维、水果的纤维慢慢再加回来，那保持呃排便的顺畅。我想这样子的恢复会是更好的。那我们的空印专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。那我们今天提的是呃食品添加。呃，这个食品标示的一些迷思啊，哈，那我很蛮想提的，就是呃，其实有一个迷思蛮有趣的，就是当我们喝一些呃提神饮料的时候啊，呃，都会觉得说，诶、欸，他因为他提神，那所以他必须在呃白天喝，那不能在晚上喝。好，那再者就是他是有很多的牛磺酸，还有一些维生素 B 群的组合，所以很多人就会觉得说，诶、欸，那是不是我在摄取呃 B B 群的这样子的一个。这个保健品的时候，它就会比较提神呢。我想这是一个蛮有趣的迷思哈。其实呃，隐藏在这些所谓的提神饮料里面，真正提神的是它添加在里面的咖啡因，好，倒也不是呃维生素 B 群，而是说，当我们比较聚精会神呃，需要去提神的时候，在 B 群的耗损会比较大量，所以在。这些提神饮料里面会添加维生素 B 群， 那当然也有一些少数的一些研究报 道， 会觉得说好像呃结果是摄取一些 B 群呃的一些成分和一些补充剂会精神比较好。那我想呃有这样子的一个结果啦 哈， 但是还是以嗯就是可能是心理作用比较大，就是我们在吃些提神饮料的时候，不等于我在摄取维生素 B 或者是含维生素 B 的食物，好、哦，其实是不等于的哦。它其实真正提神的是它添加在里面的这个咖啡因的成分。那另外也比较想提的是看不见的脂肪这个部分。那有时候我们看到一些低脂或者是零脂、不含胆固醇，就会很自动的把它觉得它很健康。会这样吗？其实是会的哦。那我们稍等再来谈谈这个所谓标示上面所谓低脂肪的这件事情。那我们来听听第二位听众，嗯，邱小姐您好，邱小姐您好，您好。嗯、哦，我想问一下，就是那个健康标，呃，就是食品的标示，还有就是广告上面，他常常会说，比如说吃什么东西，然后多久之后再去验胆固醇或验什么脂肪肝，哦、它就会下降。可是它的标示。都都是正确的话，我们怎么知道它是要取代，还是它是替代，还是说它其实是额外添加？然后第二个问题是,是，那健康食品的标示有没有什么要特别注意的吗？它跟一般的食品 ？OK， 好，以上谢谢、啊、谢谢。那我们今天提的是食品标示，是标示在食品里面。然后那有些食品，比如说呃，前阵子很夯。嗯，让我想到其实是很夯的红曲饼干，不知道大家有没有这样子的印象啊、哦？就会觉得，哎，我看到红曲饼干，看到红曲，就觉得，嗯，这个东西应该是还蛮健康，而且可以降胆固醇。哦、那红曲饼,饼干的重点是在饼干，它并不是在红曲。那即使红曲它有降低胆固醇，呃，这样子的一个呃比较有一些这样子的效应，但是我吃的饼干里面可能也含了不少的饱和脂肪。或者是反式脂肪在这个饼干里面，所以我不等于是吃红曲，而是吃的饼干。好，这这是一个蛮蛮有趣的、有趣的题目。好，那第二个就是，如果我吃的是红曲这样子的一个、呃、食物，比如说像红曲鸭、红曲鸡或者是红曲肉品，那我们也是要非常小心的去看看我这些肉品里面它的油脂的含量是不是也颇高的。好，油脂。有这个红曲的效应，可能在胆固醇上面，呃、嗯，还没有造成很好的影响，就已经，嗯，就已经影响到我的心血管，因为我吃了太多的，呃，所谓的肉品啦，反式脂肪所做成的糕饼啦，哦、那可能这是要小心的。那至于是，呃，如果是保健品，来自于降胆固醇的成分。那通常啦，然后因为我们合成胆固醇的这个酵素啊，嗯，大部分会在我们的肝脏，所以呢，呃，如果在验胆固醇，如果我吃了一些保健品，它含它它可以降低胆固醇的话，通常也跟药品一样，需要再去确认一下你的肝功能是不是正常。所以，其实如果我有没有本钱吃这样子的一个保健品，如果它有达到效，有达到这个所谓的药物的一个效效应的话。呃，我还我觉得还是呃问过您的加医科医师，哦，或者是您呃比较常常去看的医师，好、哦、让他帮你稍微做一下判读，然后看一下他对你的身体抽血各项抽血报告的一个了解，来做一个建议。我相信这样子是会比较。保险的哈，那我们的扣印专线是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。那我们来看看这个脂肪这件事情。那很多的这个食品标示上面提到它不含胆固醇，那我觉得这是一个颇大的一个陷阱。那这又回到刚刚跟大家提醒的，当你看到营养标示的时候，不要忘了看看原料是来自于什么，起码看到前面三样。那很多的。呃，这个饼干或者是糕饼类，它其实会它的主要成分可能是面粉或者是植物油。那这植物油就是可能是棕榈油，可能是椰子油，或者是所谓的反式脂肪。它可能是硬硬，就是比较呃，反式脂肪是来自于加工的这个呃。油脂好加工的这个不饱和油脂，所以它可能会写说是人造奶油或者是呃氢化油这些字眼，那这些字眼可能都不利于我们的心血管。所以并不是不含胆固醇就代表它非常的健康。它可能里面所含呃必须在制造这个食品的过程需要添加其他的脂肪来,來作为呃。要做成这个食品的这个原料的时候，呃，它只是不含胆固醇，胆固醇对血管的威胁其实真的没有这么的大。那反式脂肪或者是饱和脂肪对血管的威胁其实是更大的。哦、所以在总脂肪列表上面再往下一格，我们其实是可以看到所谓呃现在的标示是规定饱和脂肪必须标示。反式脂肪也必须有一些标示，那我们都要特别的小心，在这些标示，我们有没有看到，而不是只看到胆固醇这个字眼？好，因为反式脂肪或是呃饱和脂肪，其实对血管的威胁其实是更大的。好，这是在零脂或者是低脂，呃，不含胆固醇这些字眼上面，我们要必须小心的，要看看它到底是来自于什么样的一个食物。好，那再来的话，我们要提到的是，嗯。添加天然的呃防腐剂这件事情，好，如果它是一个食品，那它可能必须呃要有防腐，或者是要保存时间比较长。那真的来自于天然的呃防腐剂，就比真的叫做防腐剂这样子的一个成分来的好吗？其实不尽不尽然、啊。然后，其实我们有时候在一些标识里面会看到所谓的呃芹菜，嗯芹菜粉。好，这样子的东西，那芹菜里面它所含的一个硝酸成分稍微会高一点点，但是我们直接摄取芹菜是很安全的。但如果把芹菜的这样子的芹菜粉拿去呃实验室里面再做一些呃生物加工的方式，把它变成硝酸的成分，然后来加在肉品里里面来做这个呃抑制肉毒杆菌的发生。好，就是跟我们平常加小硝酸盐这样子的一个概念，其实。虽然它来自于芹菜粉，但是它跟硝酸盐的作用其实是等同的。所以来自于天然真的比较好吗？可能不是。那它可能不见得比较差，但是它并不是比较好。它那来自于天然，它等同于我们在这个肉品里面添加了硝酸盐来做防腐，以及做一些风味的调整，是等于的哦。那时间过得很快，我们先进广告。那我们的空音专线是0283693398。我们广告回来再继续接听大家的扣印。l 欢迎回到九八新闻台全民 o 扣 c 节目，我是台大医院营养师赖胜如。那我们接听大家的扣印有关营养的问题，欢迎扣印 l l 进来。我们的扣印 l l 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那我们今天谈的是食食品标示里面的一些名词。那我先在这边谢谢我们那个。呃，台大医院那个营养师办公室，我前面跟旁边的雪弟妹、呃，他们就是我的智囊团。那非常谢谢这个有中文营养师，还有这个叶怡玲营养师、哦、那如果你们在线上的话，也欢迎您扣印进来，神救援哦。好，那我们先听听第三位听众王先生，王先生您好,、欸、好。你好，杨老师你好，我想请教一下哈、嗯哦，那那个我看所有的食品的包装水品，它都有。高升那一些营养成分哦。嗯、okay. ，那那那一些它是有经每一个每一个产品它都有经过那个测试检验吗？还是说它它、okay. 用它的材料就直接写那一些成分？是很好的问题。有一些材料其实它看它的主要的原物料，然后看它的比例，其实就可以依照一般的食物呃的这个食物分类以及食物的含。呃，标就可以去做，就可以去去去算这个营养标识的成分。那如果是以保健品的话，他们。有我们的保健品有一些，比如说像一些管罐的营养补充品，或者是一些配方奶，它是需要去做检验的。那如果是一般的这些食物的话，其实因为它的含量，它所应该标示的就就是热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物。那这个部分的话是直接就可以用计算就可以得到的。那如果是反式脂肪、糖跟饱和脂肪的这个部分，它必须进实验室好去做一些检测，然后看它的含量才有办法做标示。好，所以这些比较细、比较细项的，好像糖的含量，好，因为它是以单糖跟双糖，那饱和脂肪跟反式脂肪，它是需要进实验室去做测试才有知，才有办法知道它的它的成分是这样子的。好，那我们再继续呃。扣音，我们扣音专线是0283693398。欢迎有营养的问题，欢迎扣音进来。那在这这里，我们再来看看还有什么样的迷思，我们今天还没有提到。比如说食物，它提到说有些像冷冻水果，那它标明这个水果是来自于自然水果，那它如果这个水果是来自于像呃苹果，我们真的在吃这些冷冻水果的时候，我真的是在吃一颗新鲜的水果，新鲜的一个一个苹果吗？好，那原来的它，这就是一个原来的食物吗？虽然它来自于原来的食物，好，那答案是不同的。它我们在吃这些所谓的食品的时候，它并不意味着它不额外去添加，呃，添加一些糖啦，或者是一些风味料啦，甚至一些人工香料。也许这颗冷冻水果吃起来比。一般的水果来的更香甜哈，更香更甜，因为它可以添加一些食品添加物来让它更为美味，更为增加它的风,风味跟甜度。那这个就要靠我们从它的原料的那个部分去去一样要把它抓出来，去把它看出来。好，所以它可能风味上比原来的食物来得更好，但是它添加物也比较多。那在这个冷冻的过程，或者是在这个加工的过程里面，它确实会有一些营养素会流失。那这些是刚刚所提到，它并不会在食品标识上面看，它可以它是看不出来的，好是没有办法的。所以用真正的水果制造的果干，或者是制造的呃饮料，果汁，或者是嗯。呃冷冻的这个水 果， 它其实并不是原来 的， 呃， 跟吃自然的水果那个价值其实并不相同。那另外一个 是， 大家可能也有一个迷 失， 就是所谓的全麦商品、全麦制品哦。我们平常吃的这些小麦面、小麦的制 品， 比如 说， 呃， 可能会觉得为了健康考 量， 大家会选择吃。全麦面包、全谷类来取代我原本吃的一些一般的白面包，或者是一些比较有调味、比较甜或者是比较油的面包，会觉得全麦是不是比较好？那您会不会去想到说，这个全麦面包它到底它的来源是全全麦啊、呃，这个麦的面粉来的，还是它是白面粉再把这个呃全麦的这个？这个谷类的外皮，也就是所谓的呃胚芽或者是麸皮，再把它加回去呢？好，那答案是后者。好，所以大部分不能说是全部，但是大部分所谓的全麦商品或者是这些呃产品，它会来自于。白白呃，就像面面包，不，那个白白白面粉哦，一般的面粉，然后再把这些所谓的谷类的这外层的麸皮或者是胚芽胚乳的成分再添加进去，然后把它形成一个，它是它是含有这些呃纤维或者是含有这些呃所谓的 B 群，就是含有麸皮跟呃胚乳胚芽所含的营养价值的。的食物的食品，好，那有什么不同呢？那为什么要这样子做？因为其实整颗谷类要去压制，或者是去做成粉，然后再做成呃面包或是饼干这样子的一个商品，它可能没有办法有很好的保存。那为了保存比较好，然后它的这个所谓的胚乳里面的脂肪酸比较安定，所以分开把这样子的一颗谷类分成它那里面的这个淀粉含量、面粉的这个含量在。再把外壳或者是胚芽胚乳另外做保存，其实是比较容易保存下来，也比较安全，那也比较呃保留了它原来的营养。所以在加工呃食品里面，我们常常吃到的一个全谷，它是来自于组合的，好是来自于可能来自于不同的谷类的来源，并不是一个完整的这样子的一个谷类来源。那也是要从食品。呃， 其他的原料那个部分去做详细的阅读 哦， 才会有这样子的一个一个呃注意的地方。那我们今天提到的 是， 嗯， 食品标示上面的一些简单的迷思。那不知道大家有没有抓到呃重 点？ 那 呃， 可以把你手边家里有一些加工品拿出 来， 再把今天的内容稍微。复习一下哦，那我们今天的节目就到这里。我是台大医院的营养师赖胜如，非常谢谢大家今天的收听，那我们下次见。